0: Hola, sóc l'Alay Urbano. Després d'uns quants dies sense un conte nou, aquesta setmana us porto una història d'un gran personatge. Gran de mida, de força, però també de cor. Es tracta d'un conte de la Bretanya. L'he trobat en un llibre de contes populars bretons, que es titula «Autres contes et légendes du pays breton», recollit per Ian Breckillian i editat per Cobb Brace. En aquest llibre hi ha un recull de moltíssimes rondalles i contes populars bretons. En francès i escrits amb molta traça. El que aquí sentireu és simplement una breu adaptació al català en la mida de podcast. Si teniu ganes de llegir aquest compte i moltíssims d’altres, busqueu el llibre, segur que a Internet trobeu com aconseguir-lo. Us deixo la referència a la descripció d’aquest episodi. Som i doncs, què diu la història d’Empe Barrze? Poseu-vos còmodes que el conte d'Empe Barrzec explica les seves aventures totes molt fortes. En Bretó, és com diuen en el número 14. I el nostre protagonista es deia així, P. Barzec. De fet, en la història europea podem trobar fàcilment aquesta manera d'anomenar els fills d'una família, segons l'ordre de naixement, sobretot en l'època dels romans. Un d'aquests noms que segurament hem sentit alguna vegada és Octavi. Però el nostre protagonista es diu P. Barzec, perquè era el més petit de 14 germans. Doncs bé, en Peberzec, tot i ser el més petit, tenia sempre molta gana. Tanta gana que menjava més que els seus germans grans. Què dic? Menjava tant que a casa havien de preparar menjar per a 30 persones per tal de satisfer el seu apetit. La mare, vídua de feia temps, feia tots els esforços per posar un plat a taula per tots els seus fills. I els més grans també l'ajudaven treballant. Malauradament, de vegades no en tenien prou. Però, per sort, al poble tothom era molt solidari. I quan faltava una mica de sopa, algú trucava a la porta amb una marmita plena de brou, ple, plena de brou calent. O quan la carn es d'una banda o altra sortien un parell de gallines per la família. En Pe Barzec va anar creixent i quan tenia 14 anys, tenia una gana tan gran que li sabia molt de greu menjar tant quan a casa no podien posar a apenes un plat a taula per tots. Així que, mig avergonyit de sentir-se una nosa, va dir-se que amb 14 anys, amb la força que tenia, com, com 14 forçuts, podria trobar feina fàcilment. Així que va agafar un fuet que li va oferir la seva mare i va marxar de casa. Un fuet, no de menjar, eh? Era un objecte que li permetia guiar ramats fent espetecs en l'aire. Va arribar a una granja i va demanar si necessitaven ajuda. Van dir-li que havia de guardar les vaques mentre pasturaven. En va acceptar, però quan estava enmig de les pastures va començar a tenir gana i fora de si, guiat pel seu estómac que rugia, va fer una gran caixalada a una vaca i en un tres i no res només en quedaven els ossos. Al vespre, el granger, en veure que li faltava una vaca, va culpar-ne en P. Barzec i el va despatxar de males maneres. Doncs, tenia tota la raó, però en P. Barzec no se'n podia estar. Tenia tanta gana... Ben aviat va trobar feina en un forner, on carregava els sacs enormes de farina. El seu patró, en veure la força del jove Bailet, ben aviat li va ensenyar a massar el pa, ja que ell ho feia 14 vegades més ràpid i aconseguia 14 vegades més quantitat de pa que qualsevol aprenent que havia tingut. En Pep Arzec hi estava molt bé allà. Tenia tot el menjar a disposició i se venia molt amb el forner. Però aquest ja era vell, i al cap de poc, va morir. I en P. Barzec es va quedar sense feina. Desesperat com estava, aquell noi de 14 anys, amb la gana de 14 persones i la força de 14 esforçuts, anava robant aquí i allà per subsistir. Ep. Però recordem que en P. Barzec també tenia un gran cor, i gran part del seu temps el destinava a fer feines per als altres. Un dia van al mercat del poble per trobar un ofici que li permetés tenir una vida més tranquil·la i que fos adequat a les seves capacitats. No li va costar gaire trobar feina de mosso, tan robust com era ell. Fó el governador qui va contractar-lo per treballar al seu castell. Van acordar les mesades i la durada del contracte i el governador, per tal de mostrar-li confiança, va convidar-lo a dinar per segellar el tracte. Tan copiós que va ser aquell àpat que en tenia l'estómac més content que mai i va començar aquella mateixa tarda a treballar en les tasques que el governador li encomanava. Al principi tot anava bé, però el governador era avariciós de mena i per tal de tenir el màxim de guany possible, cada cop li oferia àpats menys copioses a en P. Barzec, encara que amb tota la feina que feia, de fet, el nostre, el nostre protagonista cobria de sobres la despesa que resultaven els seus àpats al castell de governador. Quan en Pep que es va donar que cada cop hi l'oferien menys i, menys i menys menjar, en comptes de queixar-se i deixar de treballar, va augmentar el seu ritme de feina. Quan l'enviaven a fer llenya al bosc, ell tallava més arbres del compte i els arrossegava fins al castell en un instant. Ell tallava i tallava fins que un dia va tallar fins i tot el blat de les collites. El governador, davant d'aquest gran disbarat que havia fet el seu mosso, va decidir despatxar-lo. Però en Peberzec li va recordar que havien tancat un tracte de feina per un any i que no podia desfer-se d'ell així com així. El governador, rabiós com ell sol, va decidir enviar-lo a les entranyes del bosc a tallar tres grans roures per a ell. Secretament, el que esperava era que en Pevarzec es trobés amb els llops més vorassos que hi havia a l'hivern al bosc i que d'en Pevarzec no en ni el fuet que feia espategar sempre amunt i avall. Tan bon punt en Pevarzec va marxar al bosc per trobar els tres grans roures. El governador va ordenar fer una barricada a les portes de la muralla per impedir que en Pevarzec tornés a entrar, en cas que sobrevisqués els llops del bosc. En Pe Barzec, en arribar a les entranyes del bosc, van tortolligar el fuet als tres roures i d'una estrabada que li va costar ben poc esforç va fer-los caure tots tres a terra. Tot d'una va sentir uns udols horribles darrere seu. Eren els llops famolencs, que se li va... van de veure'l, ja que al cor del bosc no hi havia ningú, no hi anava mai ningú i tenien molta gana. De fet... La salibera era mútua, perquè en Pe Barzec sempre tenia un budellet buit. Però de cop va entendre que el governador li havia parat una trampa i que havia d'actuar ràpid. I d'un cop de fuet va fer fugir els llops, tret d'un, que el va atrapar. Acte seguit, en Pe Barzec es van caminar cap al poble. En una mà hi duia els tres roures i en l'altra el fuet amb el llop entortolligat. Quan va arribar a les muralles... No es va sorprendre gens de veure la barrita, la barricada. Va cridar anunciant la seva arribada, però ningú no va respondre. Silenci absolut. Va decidir passar a l'acció i els va dir que els enviava un animal de companyia. En Peberze era una mica brutot, això sí que ho tenia i va llançar-los al llop que duia que duia ls sobre per sobre de la muralla. Quan el pobre animal va aterrar la plaça del poble, van sentir-se mil crits de terror dels vilatans, al cap d'una estona, la dona del governador, que era una persona molt més avasada a la paraula que el seu marit, va sortir per parlar amb el Pep Arzec, però amb la intenció de desfer-se'n igualment. Li va explicar que havien perdut la clau de la porta de la muralla i que per això no l'havien obert, i va canviar de tema de seguida, explicant-li que estava molt trista perquè aquell matí havia perdut el seu collaret més preuat, fet de diamants, dins del pou del poble. Gentilment, li va demanar si ell podria baixar el pou a recuperar-lo. En Peberzec, obligat a obeir, ja que era oficialment encara el seu mosso, va baixar el pou per buscar el collaret de diamants. En Peberzec remenava i remenava entre el fang, però no trobava res de res. Va demanar si li podien llançar alguna cosa per ajudar-lo a furgar entre els llots. Amb mala bava, els vilatans van llançar li una barra de ferro. En els ho va agrair, però els va dir que uf, li haurien pogut llançar amb més cura, que, ai, li havien fet una mica de mal. Dins del pou hi feia fred, i en P. Barzec, tamorós d'agafar un refredat, els va demanar si li podien llançar una mica d'abric. En comptes d'això, els filatans van llançar-li la roda del molí de farina. La roda li va caure al damunt com una llosa. I de regal, en comptes d'un barret, van agafar la campana de l'església i la van deixar caure dins del pou amb la mateixa mala intenció. Tot allò li havia fet mal, eh? Però en que estava ben a la guait. Amb la campana entaforada al cap, la roda de molir al voltant del coll i la barra de ferro a la mà, continuava buscant i buscant, buscant i buscant, fins que va entendre que novament li havien parat una trampa i que allà no hi havia cap collaret de diamants. Mentre des de la superfície li continuaven llançant tota la ferralla que trobaven, en P. Barzec, pobre, va sortir com va poder del pou i va anar directe cap al governador i la seva dona, que s'ho des de la llunyania. Tot i que estava més enfurismat que mai, en Pe Barzec va trobar les paraules justes per finalitzar els tractes amb aquells mals senyors i poder tornar a casa. Després de tantes burles i greuges que havia patit allà, va dir en P. Barzec, els va anunciar que marxaria d'aquella contrada, però que només si li pagaven les masades que li quedaven per rebre i li oferien el collaret de diamants que maliciosament l'havien enviat a buscar. Tot això com a reparació pel mal que li havien causat. Els governadors, veient-se sense cap altra sortida, acceptaren. I en Pe Barzec va decidir, amb totes aquelles masades i aquell collaret tan valuós, tornar a casa per viure tranquil amb la seva mare i els seus germans i oferir a la seva família els guanys que duia amb ell després d'aquesta aventura. I aquí s'acaba el conte d'en Pe Barzec, el fill més jove d'una família de 14 germans de 14 anys, amb la petit de 14 persones i la força de 14 forçuts. Espero que aquesta història us hagi agradat i que us hagi fet viatjar per l'univers màgic de la Bretanya. Coneixeu altres històries d'altres països, d'altres llengües, d'altres èpoques o històries del vostre poble o de la vostra ciutat i que us agradaria que apareguessin a Camins de Contes? Doncs us convido a que me les expliqueu perquè m'agradaria tenir un repositori de'històries ben variades i de contes populars en aquest podcast. Espero les vostres propostes. Fins aviat.